0: wir schauen wieder zum blinden Torball hier in der Sportshow auf mein -sport .de. Den Auftakt in die dritte Bundesliga, den haben wir euch ja in der letzten Woche schon näher gebracht. Der Hinrundenspieltag wurde da absolviert. In dieser Woche startet dann auch die zweite Liga in ihre Saison mit dem Hinrundenspieltag. Und der wird ausgetragen in Boxdorf, in Brandenburg, südlich von Berlin gelegen. Und es sind sieben Mannschaften mit dabei und wie immer, wenn wir über blinden Torball sprechen, ist natürlich unsere Expertin Astrid Weidner, die stellvertretende Vorsitzende der Abteilung Torball im DBS mit von der Partie. Hallo Frau Weidner. Ich grüße Sie, Herr und Sie sind in dieser Woche bei der zweiten Liga nicht nur als Funktionärin aktiv, sondern Sie spielen auch mit beim TFC Kaiserslautern.
1: Genau und ich freue mich schon darauf. Die zweite Liga ist bei uns im Ligabetrieb als ja, die, die härteste Liga verschrien. Hm. Ähm, das hängt einfach mit dem Modus zusammen. Es sind sieben Mannschaften drin, zwei steigen auf, zwei steigen ab. Das heißt, für mehr als die Hälfte der Mannschaften wird es Bewegungen entweder nach oben oder nach unten geben. Und äh, <lacht> Da ist viel Musik drin.
0: Absolut. Und es ist volles Programm zwischen 10 Uhr und sicherlich 17, 17.30 Uhr. Da wird viel los sein dann in Borgsdorf bei diesem Hinrundenspieltag der zweiten Bundesliga. Und ja, Frau Weidner ich sagte schon, TFC Kaiserslautern, Ihre Mannschaft, wenn Sie sagen, es wird eng in Sachen Aufstieg und Abstieg, es wird viel sich tun. Was hat sich denn der TFC Kaiserslautern, was hat sich Ihre Mannschaft vorgenommen in dieser Saison und jetzt speziell für den Hinrundenspieltag?
1: Wir haben uns vorgenommen, zunächst einmal gut zu spielen und je nachdem, wie gut die Gegner sind, sind dann auch die Ergebnisse entsprechend. Für uns ist natürlich Aufsteigen immer ein Ziel. Hm. Wir, wir, wir sind jetzt schon seit einigen Jahren in der zweiten Liga mit dabei und wir sind die letzten drei Jahre immer als erster Verlierer vom Feld gegangen, sprich als drittplatzierter und da haben wir natürlich Ambitionen. Gleich, gleichermaßen wissen wir, es wird in diesem Jahr genauso hart werden wie in den letzten Jahren und es wird auf jeden Punkt ankommen.
0: Dass auf jeden Fall gespielt wird, jeder gegen jeden und das zweimal in diesem hinrunden Spieltag insgesamt 21 Spiele stehen dann auf dem Programm an diesem Wochenende in Borgsdorf und neben Kaiserslautern sind dann ja auch noch der BSV München 2, BVSV Nürnberg mit dabei, FSV Forst-Borgsdorf als Ausrichter ist mit dabei, Magdeburger SV 90, die spielen mit und der BSSV Dortmund 2 sowie der SV Hoffeld, die sind auch mit dabei. Wer sind denn die Favoriten auf den Aufstieg?
1: Ehrlich gesagt finde ich es dieses Jahr extrem schwierig, ähm, es zu sagen. Ich glaube, das Feld wird sehr eng sein. Ähm, der BSSV Dortmund als Absteiger ist immer ein heißer Kandidat. Die sind ausgesprochen abwehrstark Abwehr und solide, ähm, spielen einen robusten Torball. Also die sind auch nicht so schnell aus dem Konzept zu bringen. Äh, denen traue ich viel zu und die sind auch in, im Angriff einfach auch äh, gut mit dabei. Die haben einiges zu bieten. Und eine Mannschaft, die gegen die gewinnen will, äh, hat die Herausforderung einerseits, selber gut in der Abwehr zu stehen und andererseits einfach kreativ im Angriff zu sein, denn ohne Kreativität ist beim BSSV Dortmund kein Tor zu machen. Der zweite Absteiger ist der BSV München. Von denen weiß ich tatsächlich im Moment gar nicht, was zu erwarten ist. Die haben ja eine an, die, die erste Mannschaft in der ersten Bundesliga. Und ich weiß nicht genau, wie sie dieses Jahr die Mannschaftseinteilung machen werden. Also, ob sie darauf setzen, mit der ersten Mannschaft wieder Meister zu werden und dementsprechend alle Kräfte dort bündeln, bündeln werden. Oder ob sie das etwas gleichmäßiger aufteilen. Und wenn sie auf die erste Liga setzen, dann dürfte der Wiederaufstieg für, den, für die zweite Mannschaft durchaus eine Herausforderung werden. Die Aufsteiger aus dem letzten Jahr, das sind ja der SV Hoffeld und äh, Magdeburg. Magdeburg halte ich für angriffssolide, für eine Mannschaft, wenn es der gut reinläuft, dann sind, die, dann sind die ganz vorne mit dabei am Spieltag. Der SV Hoffeld ist gleichzeitig eine Mannschaft, die ja viel, viel Entwicklung durchgemacht hat in den letzten Jahren und ich bin gespannt, was die uns zeigen werden. Sie sind natürlich als Aufsteiger auch immer wie im Fußball ein Kandidat für den Wiederabstieg. Ich traue Ihnen dieses Jahr zu, dass Sie es schaffen werden.
0: Das hört man im Hoffeld sicherlich sehr, sehr gerne. Was erwarten Sie von den Ausrichtern vom FV Forst-Boxdorf?
1: Boxdorf ist eine... Eine Mannschaft, die einen, ja, einen soliden soliden Torball spielt. Als Ausrichter sind wir, also der Ausrichter ist immer im Nachteil doppelt belastet zu sein. Ähm, da sind viele Spieler einfach auch in die Organisation und das eine oder andere mit eingebunden und meine Erfahrung, also die ich mit meinen Mannschaften gemacht habe, mhm. ist, dass ausrichter durchaus nicht immer besonders vorteilhaft für die sportliche Leistung ist. Ich hoffe, dass Borgsdorf da gut aufgestellt ist und ich hoffe, dass sie am Wochenende ihre Leistung abrufen können. Ich war noch nie bei einem Turnier in Borgsdorf und bin durchaus gespannt, wie dort die Hallenverhältnisse sein werden und ähm, was wir zu erwarten haben. Erfahrungsgemäß sind die Leute dort sehr Gast freundlich und äh, es ist immer eine gute Sache, mit Ihnen auf Turnieren in Kontakt zu sein und dementsprechend glaube ich auch, dass es vor Ort einerseits eine gute Stimmung, andererseits gute Verpflegung und und drittens einfach auch eine gute Organisation geben wird.
0: Also das sind doch dann hervorragende Voraussetzungen. Wie läuft denn überhaupt die Anreise, wenn Sie das aus Ihrer Mannschaft mal berichten können, wann, wann reisen Sie an, wie, wie läuft so dieses ganze Programm für so ein Wochenende ab bei Ihnen?
1: Ah, Borgsdorf ist ja nun für uns aus dem Südwesten der Republik ähm, nicht direkt ums Eck. Äh, ich werde mh, zwischen halb eins und eins hier aus dem Haus gehen, werde nach Karlsruhe fahren und von dort aus mit dem direkten ICE nach Berlin fahren und unterwegs werden dann die anderen Reihe umzusteigen. Wenn wir dann in Berlin sind, dort werden wir dann gemeinsam mit der S-Bahn Richtung Borgsdorf fahren, dort gemeinsam Abendessen, hoffentlich auch noch die eine oder andere Mannschaft treffen. Das habe ich immer besonders gern. Mhm. Und dann normalerweise zu einer durchaus sportlich seriösen Zeit ins Bett gehen. <lacht> Und <lacht> am nächsten Tag kommt es natürlich darauf an, gut in die Startlöcher zu mhm. kommen, gut zu frühstücken, rechtzeitig in der Halle zu sein, ordentlich aufzuwärmen und dann gut in, ins Turnier kommen. Also vor Ort ist es dann so, dass die Halle bereits am Freitagabend ähm, aufgebaut werden wird. Wenn wir am Samstag dann hinkommen und die Halle, die Halle geöffnet ist, dann dürfen wir auch wirklich loslegen. Dann gehört die Halle mehr oder weniger uns Spielern und wir dürfen das Feld nützen, wir dürfen die Bälle nützen und so weiter und so fort. Am Abend nach dem, nach dem Turnier werden ja durchaus einige von uns dort bleiben. Es ist ja nicht nur für Kaiserslautern weit nach Borgsdorf. Ähm, normalerweise findet dann noch ein gemeinsames Abendessen statt und am Sonntag werden wir uns dann wieder auf die Rückreise machen.
0: Also ein ganz entspannter Abend dann noch im Kreise der Torballer und da gibt es dann wahrscheinlich auch wirklich ein richtiges Miteinander. Das ist dann nicht so von Konkurrenzdenken geprägt, nach dem Motto, ihr habt uns vorhin geschlagen, jetzt reden wir nicht mehr mit euch.
1: Ganz und gar nicht. Das ist ja das, was ich am Torball äh, so besonders schätze. Auf dem Feld sind wir natürlich schon, da will schon jeder gewinnen, das ist klar. Nur wir haben bei uns die Kultur der Gastfreundschaft im Torball und das hat sich zum Glück auch auf die Liga ausge... Also das, das können wir zum Glück auch im Ligabetrieb umsetzen. Und das bedeutet schlicht und ergreifend, wir geben auf dem Feld alles und sobald das Spiel rum ist und sich die Nerven beruhigt haben nach drei Minuten, sitzen wir in aller Regel gemeinsam in der Cafeteria und plaudern und haben es gut miteinander. Und das ist auch die Rückmeldung, die wir von Zuschauern immer wieder bekommen. Es, es ist bei uns völlig frei von blöden Kommentaren gegenüber anderen Mannschaften. Mhm. Das, ähm, darum bin ich sehr dankbar. Also Wir haben hohe Achtung voreinander und sind auch immer bereit, andere Mannschaften zu fördern. Also es ist in der Torball-Szene tatsächlich weit verbreitet, dass irgendein Spieler bei einer Mannschaft X spielt und äh, beruflich viel zu tun hat in der Nähe der Mannschaft Y. Und es ist für uns selbstverständlich, dass wir diese Spieler auch äh, trainieren lassen bei uns und fördern und aufbauen und, und eben nicht sagen, ja, du gehörst zum Verein X und deswegen darfst du bei uns nicht trainieren. Also das ist, ist gut ausgeprägt bei uns und macht mir auch so viel Freude am Sport.
0: Also, Fairness groß geschrieben beim Torball. Und ihr könnt euch davon überzeugen, am Wochenende, am Samstag, in der Sporthalle des FSV Forst Borgsdorf, Bahnhofstraße 35 in Hohenneuendorf. Neu Postleitzahl 16556, wenn ihr es bei Google eingeben wollt. Und dann geht es eben los mit der zweiten Bundesliga im Torball mit dem Hinrundenspieltag. Und wenn ihr nicht hinkommt, Frau Weidner, dann gibt es auch wieder einen Livestream wahrscheinlich, ne, auf YouTube.
1: Davon gehe ich aus. Davon gehe ich aus und äh, es hat jetzt bei der dritten Liga so wunderbar funktioniert. Ich war ganz begeistert auch von unseren, von unseren Kommentatoren. Ähm, die werden auch mit dabei sein und ich bin ganz gespannt, wie es dieses Mal sein wird. Also das, das ist so eine Entwicklung im Torball, die mir derzeit viel Freude macht. Und Wir freuen uns natürlich auf jeden Zuschauer, den wir vor Ort in der Halle haben werden. Kommen Sie gerne hin und kommen Sie auch auf uns Spieler zu. Wenn wir nicht gerade im Spiel sind, sind wir in der Regel auch kommunikativ.
0: Wollte gerade sagen, im Spiel, da ist das natürlich weniger gern gesehen, aber sobald der Abpfiff ertönt ist, das Spiel vorbei ist, alles, alles möglich. Und wenn ihr eben nicht vor Ort seid, youtube.blindentorwahl.de, da gibt genau. es dann den Livestream zu verfolgen. Tolle Action auf jeden Fall, garantiert. Ab 10 Uhr geht es dann los am Samstag. Wir freuen uns drauf, werden in der nächsten Woche wieder zusammenfassen, sicherlich die ein oder andere Stimme dann auch aus Borgsdorf präsentieren können. Und Frau Weidner, Sie sind natürlich dann auch als Stimme, mir hier bei uns wieder herzlich eingeladen.
1: Ah, klar. Ich werde gerne wieder mit Ihnen sprechen und ja. freue mich darauf.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Hören, was andere denken. MeinSportradio.de. Like it auf Facebook slash MeinSportradio.